0: L'agence SoWine présente SoWine Talks La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux Aujourd'hui, nous avons rendez-vous au pied de la cordillère des Andes au cœur d'une des vallées viticoles les plus connues du monde Mendoza depuis quelques années, la vallée exerce un attrait bien particulier pour les winemakers stars du monde entier. Terroir exceptionnel, climat privilégié pour la viticulture entre le soleil argentin et la fraîcheur de la cordillère des Andes, irrigation développée depuis des siècles pour capter l'eau des montagnes, mène de ça à tout pour plaire. Aujourd'hui, une immersion au cœur du continent sud-américain, aux côtés des Français tombés amoureux de la vallée viticole, la plus connue d'Argentine. Pour commencer cet épisode, nous avons rendez-vous dans un café de la ville de Mendoza, avec Gérald Gabillet. Après 20 ans de carrière à Bordeaux, il est aujourd'hui gérant et maître de chez de Cheval des Andes. Le domaine est né en 1999 de la rencontre entre Cheval Blanc, le mythique premier cru classé A de Saint-Emilion, et le fameux domaine argentin Terraza de los Andes. Gérald Gabillet nous raconte ce qu'est exactement Cheval des Andes entre Bordeaux et Mendoza.
1: C'est l'association en fait, de, deux, de deux propriétés viticoles, une française qui est assez connue dans l'industrie du vin qui s'appelle Château Cheval Blanc, euh, à saint émilion et euh, de l'autre côté, euh, une propriété argentine qui appartient à un groupe français, Bodega Terrassas de los Andes, euh, qui est une bodega qui a été créée euh, à la fin des années 90 par, par le groupe Moeteneci. Euh, en fait, cette bodega, euh, a été créé pour en fait, représenter les vins tranquilles de Chandon, Argentine, depuis à peu près de 30 ans maintenant. Vous avez beaucoup d'exemples à Bordeaux de, de, de propriétés très connues qui se sont associées en, en, en Californie, au Chili ou même en Argentine.
0: Concrètement, comment se nouent ces alliances dans le cas de Cheval Blanc, tout a commencé à la fin des années 90, quand Pierre Lurton, envoyé par Moët Tennessee pour lui trouver un partenariat en Argentine, a fait la connaissance du directeur technique de Terrazas de los Andes. C'était Roberto de la Mota, fils de Raoul de la Mota, un personnage très important de la vallée de Mendoza et un ami intime d'Emile Penault. Roberto de la Mota était le trait d'union parfait entre Bordeaux et la vallée de Mendoza.
1: Roberto euh, était connecté avec Bordeaux euh, grâce à son père et admiratif des, des grands vins de Bordeaux. Et, et bien sûr, il a, a très bien compris ce que recherchait Pierre et, 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 et est allé de suite au but euh, en lui montrant euh, des parcelles de pieds francs euh, de 1929, voilà, des choses qui n'existent plus euh, quasiment plus en Europe. Et bien sûr, euh, bien, ça lui a plu, ça a, a fait la connexion aussi historique avec Bordeaux. Et, 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 et bien évidemment, euh, il est tombé aussi amoureux de Mendoza et du paysage de Mendoza, qui est vraiment quelque chose de particulier pour les Bordelais. Ici, on est en altitude. On est, on est, bon, nous, on a, on a des, des fincas qui sont à, à, à 1070-1080 mètres d'altitude. Vous imaginez, quand on est au niveau, au niveau de la mer à Bordeaux, on est au pied de la cordillère des Andes, et, et c'est vrai que ça, ça, ça nous dépaysse complètement.
0: Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de Français à Mendoza C'est quoi le lien entre la France et cette vallée
1: Mendoza et Bordeaux ont, été connectés, ont une connexion forte historique grâce à, grâce à un personnage c'est Paul Aimé Pouget qui était un ingénieur agronome qui avait été sollicité par les gouvernements argentins et chiliens pour en fait développer les vignobles ici en Amérique du Sud et lui en fait il est venu dans sa mallette avec avec des cépages des cépages bordelais au 19e siècle et, et en fait il avait choisi, il a recommandé la plantation du Cabernet Sauvignon au Chili et ici en Argentine et plus particulièrement en Mendoza, du Malbec et du, et du Cabernet Sauvignon. On oublie qu on a, que les vignobles bordelais, notamment la rive droite, étaient principalement plantés avec du Malbec au 19e siècle, avant la crise du phylloxera. Et il a été remplacé après la crise du phylloxera par le merlot. Donc au final, il y a une part de notre histoire ici. C'est ce qui fait que pour les bordelais, je pense que c'est très particulier. Euh, Malbec, Cabernet Sauvignon, c'est l'assemblage historique de. De Bordeaux au 19e siècle. Et aujourd'hui, aujourd on le retrouve ici, 150 ans plus tard, en Amérique du Sud, au pied de la Cordière des Andes. On ne cherche pas à faire un vin bordelais ici en Argentine, au contraire. Alors, on est vraiment. Moi, ça fait presque 4 ans que je suis ici. On a cherché à comprendre ce que sont les terroirs de Mendoza. Alors nous, en plus, on a deux fincas à 80 km de distance. La finca principale de 32 hectares, elle est, elle est à Las Compertas, c'est aux portes de Mendoza, à Lujan de Cujo, un des vignobles les plus anciens de, de Mendoza. Et on a aussi un autre vignoble, au, plus au sud, dans, dans la fameuse vallée des Uco, qui était la, la partie prometteuse dans les années 90, qui aujourd'hui se révèle des, un des grands vignobles de Mendoza. Donc on a deux terroirs très intéressants, différents, mais très complémentaires. Et ce que Cheval Blanc souhaitait faire, c'était vraiment de comprendre ces terroirs et interpréter ces terroirs et de voir comment ils pourraient être complémentaires.
0: Peut-être que la clé est justement de ne pas essayer de produire un vin français, mais de créer un vin qui soit profondément ancré dans son terroir et dans sa culture. Justement, selon vous, quelle est l'image du vin de la Vallée de Mendoza dans le monde
1: Aujourd'hui, on a une image qui a, qui est en train de, qui a bien changé et qui, est, et qui est très positive. On a vraiment une représentativité à l'étranger et je pense que c'est ça aujourd'hui les vins argentins en fait c'était des vins qui se vendaient beaucoup dans le marché intérieur parce que déjà c'est un pays protectionniste, très taxé sur les vins étrangers, il euh, y a une vraie passion pour le vin ici en Argentine, c'est assez impressionnant et ce qui manquait, ce qui est un peu particulier, en fait Mendoza, le vignoble de Mendoza est plus grand que le vignoble de Bordeaux et, et il n'y avait pas d'indication géographique ou il n'y avait pas d'appellation d'origine contrôlée et, euh, et aujourd'hui ça y est enfin ça fait quelques années que se créent des indications géographiques Las Compartas, indications géographiques Altamira, Chacayes, Gualtajari. Ils ont compris qu'en fait il fallait aider le consommateur à comprendre parce qu'il y a une hétérogénéité de terroir. En ce moment en Argentine c'est le gros boom. Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles bodegas, de, de, de produits qui font parler, de, de création de produits et, et c'est vrai que c'est très intéressant.
0: En effet, les vins de Mendoza sont aussi différents qu'il y a de terroirs divers dans la vallée, et cela intrigue les vignerons du monde entier. Allons justement à la rencontre d'un autre responsable de domaine français à Mendoza, Guillaume Bousquet. Depuis quelques années, Guillaume Bousquet a repris avec sa sœur et son beau-frère le domaine Bousquet, que leur père Jean avait fondé en 1998, après avoir été vigneron dans le Languedoc.
2: Le domaine bousquet déjà, c'est un domaine familial et ça c'est important parce que ça a été créé par mon papa et on est toujours là avec, nous avons repris avec ma soeur donc et mon beau-frère l'entreprise, c'est une génération supplémentaire qui reprend le, le flambeau, c'est français dans le style des vins surtout, après c'est un domaine qui, qui a une particularité depuis le début, qui, qui nous a beaucoup différencié, qui nous a permis d'avoir des positionnements sur les marchés euh, très tôt différenciateurs puisque nous sommes le, le leader et le pionnier dans la viticulture biologique. Donc Dès le début de notre installation, nous avons suivi une culture biologique euh, en profitant de la nature de, de nos sols puisque nous avons euh, planté sur des sols qui n'avaient euh, jamais été plantés au début, qui n'avaient jamais été euh, arpentés par l'homme, on va dire.
0: Ayant repris des parcelles qui n'avaient jamais été cultivées, Jean Bousquet avait décidé de ne pas utiliser de pesticides créant ainsi un des premiers domaines viticoles bio de la vallée de Mendoza.
2: Donc le domaine, c'est un domaine qui est sur des terroirs très euh, bah, particuliers et de, de, de très haute qualité. C'était le choix qu'avait fait mon père de s'installer dans la, dans la vallée des Oukos, qui est une vallée euh, qui surplombe Mendoza, qui est dans les, hautes, on va dire, dans les dernières hautes plaines de Mendoza, 1200-1300 mètres d'altitude. C'est un terroir aujourd'hui qui est reconnu par beaucoup comme un des meilleurs terroirs d'Argentine. Mais bon, à l'époque aussi, ce n'était pas, pas le cas. Il était très peu planté, ce terroir-là.
0: Et selon vous, qu'est-ce qui amène les Français à venir développer une activité vinicole ici, dans la vallée de Mendoza
2: Voilà le, la, question, la question clé, la question phare. Il y a chacun à, ses, euh, chacun à ses raisons pour avoir discuté avec beaucoup de nos voisins européens, que ce soit des Italiens, des Espagnols, des Français. Chacun a chacun ses raisons, mais c'est vrai qu'il y a... Il y, a, il y a souvent une, un point commun à, à venir sur, sur ce terroir. Sur ces terroirs-là, c'est la euh, qualité des vins que ces terroirs permettent de, de produire. Et en tout cas, c'est ce qui avait décidé mon père. Enfin, ce qui a décidé mon père d'aller là-bas, c'était vraiment d'être sur un terroir où euh, il peut faire, moi je me rappelle toujours, euh, je le vois toujours nous dire ça, nous dire c'est un terroir incroyable parce que c'est un terroir où on peut faire des très bons blancs, on peut faire des, 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 des très bons rouges, on peut avoir des volumes importants et en ayant des risques, des risques climatologiques très faibles. Le côté bio en plus était là, lié au terroir, le côté du le, le vivre dans un terroir où il y, a, il y a peu de pesticides, enfin pas de pesticides et de produits chimiques, à l'inverse de notre passage par le Languedoc, où on était dans une culture de, de, de volume, où il fallait à tout prix maîtriser les volumes, donc on usait des produits chimiques sans savoir trop pourquoi, à foison. Et on vivait là, moi je suis né dans la propriété, je revois mon père sulfater avec des produits chimiques euh, 10, 10 à 15 fois par an, quand il fallait, et moi je m'amusais au foot dans les rangées de vignes, et j'avais des produits chimiques qui se baladaient au-dessus de moi. Euh, bon à l'époque on s'en fiche un petit peu, mais, euh, mais il y a eu ça aussi dans son déclic à lui, c'est de trouver un terroir où naturellement on peut faire du vin en fait.
0: Depuis 20 ans que vous êtes ici, quelle évolution est-ce que vous avez pu constater
2: ce que l'on ne voyait pas il y a 15 ans, bien sûr, c'est des, des propriétés qui ont, qui ont pris le virage de, du tourisme, par exemple, parce que des propriétés n'a toujours eu. Euh, moi, je déteste qu'on dise que nous sommes des, des producteurs du Nouveau Monde, parce que l'Argentine est, est tout sauf un pays du Nouveau Monde. Euh, moi, j'ai des voisins qui ont 3-4 générations de, derrière eux de, de viticulture, donc euh, c'est une centaine, une centaine d'années de, de vignes derrière eux. Donc l'Argentine a toujours eu des, des wineries, a toujours eu des, des, des plans de vigne, a toujours cultivé la vigne. Que ça n'a ça, ça pas trop changé. Alors bien sûr, ça s'est modernisé. Il y a des grands projets, euh, des grandes wineries qui sont arrivées avec des projets architecturaux les plus fous. Euh, parce que forcément, il y a des gens qui ont des, beaucoup de moyens et qui font ça bien et qui font des belles choses. Donc il y a ce côté moderne qui est arrivé dans les 25 dernières années, Alors, notamment beaucoup de bordelais qui sont venus effectivement avec bah, une expérience et une vision de la de l'architecture différente et très intéressante et après ce que, ce que moi j'ai vu vraiment qui m'a marqué c'est le, le, le passage à l'onotourisme. c'était des régions avant qui, qui étaient productrices et qui produisaient des vins on le savait on, on savait qu'on pouvait boire du vin et du bon vin là bas il n'y avait pas de problème mais on ne savait pas forcément qu'on pouvait rester dans la région, qu'on pouvait trouver des hôtels euh, atypiques, des, des, des tables, de, une offre gastronomique hyper intéressante et variée, et des activités autour du vin et, euh, et de l'agriculture en général euh, très intéressantes, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, il y a 15 ans, n'existait pas ou très peu. Et aujourd'hui, chaque bodega a une offre touristique, chaque bodega a, a, a vraiment euh, un budget pour, pour développer nos Et ça marche.
0: Et parfois, on a l'impression qu'en Europe, on connaît plus Mendoza pour le no-tourisme, pour son parcours no-touristique, que pour la qualité de ses vins.
2: Euh, il faut, faut, faut différencier les choses. C'est-à-dire que euh, si vous parlez euh, de, de Mendoza en Europe, vous, déjà, vous partez de loin, parce qu'il y, y a une offre tellement forte et tellement bonne en, en Europe, euh, entre l'Espagne, l'Italie et la France, pour ne citer qu euh, que, que c'est difficile. Donc déjà, en Europe, euh, la, la conscience des gens sur Mendoza est plus faible, les gens ont moins de connaissances, ils ne voient pas trop où c'est, ils savent pas trop ce que c'est. Alors nous, il y a des choses qui nous aident par rapport à d'autres pays comme le Chili, par exemple, c'est qu'on a des... Je sais pas pourquoi, mais les gens sont, associ... sont attachés à l'Argentine, ils aiment bien ce, ce pays pour, pour ce qu'il représente On a le Malbec qui est un cépage euh, qui est un peu un porte-drapeau de l'Argentine, qui est connu en France donc... et qui est connu aussi en... en Europe en général. Donc on a des choses qui nous raccrochent, mais ça, ça, ça n'empêche qu'on part de très loin. Maintenant, vous allez aux États-Unis... Les vins argentins ont toute une, ont, ont une autre image, une image beaucoup plus positive, et surtout, une, des gens ont plus de connaissances sur l'Argentine. Ils ont plus de connaissances parce qu'ils en boivent plus souvent, donc quand ils en boivent plus souvent, ils s'intéressent un peu plus, et du coup ils ont une offre de produits qui est plus large, donc ils peuvent aller chercher des, des différents terroirs, ils peuvent aller chercher des altitudes, des cépages différents, et donc vraiment euh, aller creuser le truc.
0: Peut-être que c'est justement par le no que l'Europe va découvrir toute la diversité des vins de Mendoza.
2: L'évolution dans les 10, dans les prochaines années, euh, ça dépend de quelle quel, quel prise on prend. Nous, forcément, on pense que l'évolution va, va être positive parce que on croit vraiment dans le développement du vin biologique. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que on, on, je pense que de plus en plus de gens vont boire du vin, du vin bio. Je pense que de plus en plus de producteurs vont produire du vin bio. Sauf que chez nous, encore une fois, euh, les conditions sont vraiment idéales pour faire du vin bio. C'est le terroir qui nous permet. C'est l'endroit où on est, c'est cette, cette plu, pluviométrie qui est très faible, est un ensoleillement qui est très fort, cette altitude qui nous permet d'avoir les amplitudes thermiques très importantes. Toutes ces caractéristiques font qu'il est facile de faire des vins bio chez nous. Et donc, s'il est facile de faire des vins bio chez nous, on n'a pas de contraintes de qualité ni de quantité. Donc, on peut faire des bons vins en quantité. Après, plus généralement, pour sortir du bio, je pense que l'Argentine, comme je le disais, va est installée et va continuer à être dans, 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 dans l'échiquier mondial de la production du vin. Euh, parce que c'est terre, des terres qui sont agricoles, dans la terre, mais aussi dans la philosophie. Ce sont des pays qui donnent beaucoup d'importance à l'agriculture, euh, qui, qui sont vraiment des défenseurs de l'agriculture. La, de Je pense que l'horizon euh, est positif. Après, à nous aussi les viticulteurs de continuer à, à bien sûr produire des euh, vins euh, euh, qui soient dans les bons prix des marchés, qui soient dans, les, dans la qualité qui est attendue. Si en plus le tourisme, parce que j'insiste là-dessus, mais faire venir les gens chez nous, voir ce qui nous sommes et voir Voir ce que l'on fait, ça, ça, ça permet aussi d'avoir des relais un peu plus importants commercialement. Donc euh, non, je suis très, très optimiste pour la, pour la suite.
0: les Français installés en Argentine l'ont bien compris. La plus grande chance de la vallée de Mendoza, c'est son terroir. La cordillère des Andes qui domine les hauts plateaux, les vignes sous le soleil 300 jours par an, et l'eau qui ruisselle des montagnes. Et c'est sans doute cela qui amènera le monde entier à s'intéresser enfin à l'excellent vin de la vallée, grâce à un nono-tourisme qui se développe de façon galopante et qui fait la fierté de l'Argentine parce qu'on ne peut déguster du vin argentin sans penser aussi à ces vignes surplombées par la cordillère des Andes en plein cœur du continent sud-américain. Cet épisode a été conçu et produit par So Wine, écrit et réalisé par Chloé Vibo. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite